0: Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
1: Mit Johannes Nichelmann. Guten Abend und herzlich willkommen. Vor zwei Jahren stand Peter Handke im Rampenlicht des Föhetors, weil ihm der Literaturnobelpreis zugedacht wurde, aber auch weil seine Nähe zu serbischen Kriegsverbrechern diskutiert worden ist. Der Schlagabtausch geht jetzt weiter. Handke selber hat sich in einem Leserbrief in der FAZ geäußert. Über Auslöser und Einzelheiten sprechen wir gleich. Außerdem, wir hören, wie die Eröffnung der Salzburger Pfingstfestspiele abgelaufen ist und wir klären, warum Alice im Wunderland, der Kinderbuchklassiker von 1865, jetzt in London neu gefeiert wird. Oft kommt es nicht vor, dass ein Literaturnobelpreisträger sich per Leserpost in einer Zeitung zu Wort meldet. Peter Handke hat das aber gerade getan. Heute wurde der Brief in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung veröffentlicht. Er reagiert damit auf einen kritischen Artikel des Wiener FAZ-Korrespondenten Michael Martens. Da ging es um eine Reise Handkes in die Bosnische Serbenrepublik und nach Serbien vor wenigen Wochen. Dort erhielt Handke mehrere Auszeichnungen. Was ist jetzt dran an diesem Schlagabtausch? Der Literaturkritiker Jörg Margenau hat für uns die Hintergründe. Guten Abend. Guten Abend. Worum ging es denn in dem ursprünglichen Artikel?
2: Michael Martens ist ja ein ausgewiesener Ivo Andric-Kenner. Er hat eine Biografie über den großen serbischen Schriftsteller geschrieben und zuletzt dessen Tagebuchskizzen Insomnia veröffentlicht. Er ist also durchaus berufen, etwas dazu zu sagen, wenn Peter Handke den Ivo Andric-Preis entgegennimmt. In seinem Artikel berichtet er über die Handke-Reise nach Serbien, die zunächst nach Banja Luka führte und dort hat Handke den bosnisch-serbischen Orden verliehen bekommen, also der serbisch-bosnischen Republik, mit dem auch schon die Kriegsverbrecher Ratko Mladic und Radovan Karadzic ausgezeichnet worden sind, die ja auch durchaus schon Bücher publiziert haben. Also insofern Autorenkollegen von Hand gesinnt. Martens beschreibt dann die Hintergründe auch des Andritzpreises, des Institutes, das ihn verleiht, dem er wissenschaftlich keinerlei Akkreditierung verleiht und es auch eher so in die propagandistische nationalistische Ecke rückt. Also der Andritsch-Preis auf den Handgesicht beruht, weil er Andritsch verehrt, wurde ihm in Visegrad verliehen. Dort spielt auch der große Andritsch-Roman die Brücke über die Drina. dass es der Raum eigentlich in dem Handgesicht bewegen möchte. Aber dann reiste er weiter nach Belgrad und hat dort aus den Händen des Staatspräsidenten Alexander Vucic den Karadjordje-Stern überreicht bekommen. Darüber berichtet Martens eigentlich relativ sachlich mit leiser Polemik, verschweigt aber eben auch nicht, in welche Gesellschaft und Tradition Handke sich damit begibt, nämlich in die rechtskonservative serbisch-nationalistische Ecke, die die Kriegsverbrechen während des Bosnienkrieges entweder verschweigt oder beschönigt oder gar die Kriegsverbrecher auch mit Gedenktafeln ehrt.
1: All das hat Handke jetzt über sich in der FAZ gelesen. Was hat er denn geantwortet auf diesen Text?
2: Er hat für seine Verhältnisse sehr zurückhaltend geantwortet, hat gesagt, er möchte da jetzt gar nicht gegen protestieren, sondern nur ein paar Anmerkungen und Ergänzungen machen. Das ist also nicht der doch manchmal auch sehr wütende Handke, den wir ja auch kennen. Er weist ein paar wörtliche Zitate zurück. So soll er zum Beispiel gesagt haben, das ist ein großer Augenblick für mich, als er in Banja Luka den bosnisch-serbischen Orden erhalten hat mhm. und sagt, das ist Quatsch, das habe ich nie gesagt. Und er beruft sich auf Unwissenheit. Er habe nicht gewusst, dass er diese beiden Orden bekommen sollte. Er sei nur wegen des Antrittspreises gereist, und das andere ist sozusagen hinter seinem Rücken geschehen. Er wurde mit den Orden unwissentlich beworfen. Zu der großserbischen Propaganda und die Nähe mit den Kriegsverbrechern, in die er damit gerückt wurde, sagt er nichts. Das ist eben die
1: Frage: Warum sagt er dann nichts? Also Sympathisiert er mit den serbischen Nationalisten oder was steckt
2: dahinter? Das ist ein blinder Fleck, würde ich sagen. Er ist ja selber kein Nationalist. Und wer sein Werk kennt, der findet darin keine Zeile, die in diese Richtung geht. Er ist ja ein eher zurückhaltender, sanfter, naturliebender, introvertierter Autor. Und wie er politisch agiert, steht da zu einem ziemlichen Widerspruch. Aber er nimmt die Nähe zu den serbischen Nationalisten in Kauf. Er antwortet nur indirekt auf den Vorwurf, indem er darauf verweist, er sei falsch zitiert worden einerseits und eben auch nicht vollständig, denn er habe in seiner Dankrede an die Zukunft appelliert, in der er im Geiste Ivo Andritsch, Schriftsteller, zusammensitzen sieht, die aus Sarajevo in Bosnien, aus Pristina im Kosovo und aus Tirana in Albanien kommen. Er betont also den multiethnischen Charakter und das Gemeinschaftliche, was er mit dem untergegangenen Jugoslawien verteidigt. Indirekt beklagt er natürlich auch, dass er genau damit in der FAZ nicht zitiert worden ist, sondern eben mit Sätzen, die er gar nicht gesagt haben will. Das gehört auch vielleicht dann zu diesem ganzen Gewebe von Vorwürfen und Gegenvorwürfen. Sie
1: sagen, er sei kein Nationalist, aber kann man ihm das so einfach durchgehen lassen? Ich meine, er war zum Beispiel bei der Beerdigung von Slobodan Milosevic. War das auch naiv im Nachhinein von ihm? Kann er sich dahinter verstecken?
2: Ich würde sagen, ja, er ist politisch ein bisschen naiv und er ist ein sentimentaler, romantischer Träumer, der die Idee Jugoslawiens verteidigt. Das zieht sich durch seit seinen frühen Artikeln aus den 90er Jahren, die winterliche Reise über die Drina, als er eigentlich dieses Besondere, das, was er nicht mehr hat, als Geschmack, als Gefühl verteidigt hat. Das waren keine politischen Invektiven, sondern tatsächlich eher eine Haltung, eine Empfindung. Als Schriftsteller ist man ja auch immer in dem, was man sieht und wahrnimmt, ein anderer als als politisch argumentierender Mensch. Und das ist bei Handke das Problem, dass er schreibend über sich hinausragt, gilt vielleicht für alle Schreibenden, aber für Handke im besonderen Maße, dass er da auf etwas zielt, was er politisch nicht einholen kann. Und dass er in Jugoslawien etwas verteidigt und damit auf die Seite von Leuten gerät, das ist ganz seine ganz persönliche Tragik, dass er eigentlich etwas ganz anderes will, als das, wohin er politisch gerät. Das ist immer wieder der Fall. Seit 20 Jahren, dass Handke blind und tollwütig dann etwas verteidigt, was sich nicht verteidigen lässt, gleichzeitig aber für etwas einsteht, was bei den Leuten, mit denen er verkehrt, in keinster Weise zu holen ist, nämlich multietnisches, gemeinschaftliches Zusammenleben in einem Vielvölkerstaat. Das ist das, was er eigentlich betrauert. Und diese Trauer macht ihn blind für die politische Gegenwart und für alles, was dagegen und im Namen dessen passierte.
1: Martens hat heute wiederum mit seinem eigenen Artikel geantwortet. Was steht darin?
2: Das ist dann eher Polemik. Da versucht er sich dann auch ein bisschen zu rechtfertigen. Das tut der Sache nicht unbedingt gut. Im Kern geht es darum, dass Martens es nicht für glaubwürdig hält, dass Handke sich auf Unwissenheit in Sachen der Orden beruft. Und das kann man ihm auch, finde ich, überhaupt nicht durchgehen lassen. Das ist ja klar. Also äh, vor einem Jahr wurde bereits der äh, serbische äh, Staatsstern ihm angekündigt wurde, nur wegen Corona nicht überreicht. Und wenn er ihn jetzt bekommt, dann kann er sich, wenn er ihn nicht haben wollte und ganz und gar davon überrascht wäre, auch davon distanzieren oder ihn gar nicht annehmen. Das kann man auch spontan. Er muss aber auch zugeben, Michael Martens, dass er handwerkliche Fehler gemacht hat, dass er Zitate benutzt hat, ohne selber sie belegen zu können, beziehungsweise sie einfach nur gelesen zu haben. Mhm. Und da sieht man dann schon auch ein journalistisches Problem, das eben viel kulportiert wird aus Hörensagen und weitergereicht wird, ohne dass es tatsächlich fundiert ist. Martens war nicht dabei, ich war auch nicht dabei, wir alle nicht. Handgesagt, er hat es nicht gesagt. Insofern muss man das einfach so stehen lassen. Was einmal in der Welt ist, ist dann eben auch schwer, wieder rauszubekommen. Das ist auch eine Wahrheit.
1: Ganz kurz noch, glauben Sie, das dreht sich jetzt noch weiter, wird Hanke nochmal antworten und wir haben bald ein Buch von
2: Frage und Antwort, Briefen in der FAZ zu lesen das glaube ich nicht, weil in der Sache ja auch gar nichts Neues kommt. Man kennt Handkes Position, daran ändert sich nichts, man kennt die Vorwürfe und die Frage ist, was man ihm wirklich durchgehen lässt und wie sehr sein Werk davon beschädigt wird. Ich hoffe, dass man Handke trotzdem liest, weil seine Literatur doch in eine ganz andere Richtung zielt als das, was er politisch blind als sentimentaler, romantischer Träumer dann immer wieder kaputt macht wie der Elefant im Porzellanladen. Man muss ihn vielleicht ein kleines bisschen vor sich selber schützen und hoffen, dass er der einfach nichts mehr sagt in diese Richtung.
1: Peter Hanke befindet sich gerade im Streit mit dem FAZ-Autor Michael Martens und die Hintergründe und weitere Einschätzungen lesen und hören Sie auch auf deutschlandfunkkultur.de. Gedanken an die Zukunft, die haben wir alle gerade bei der Eröffnung der Salzburger Pfingstfestspiele heute Abend. Da gab es diese Antwort auf die quälende Frage, was wird? Man müsse einfach das hier und jetzt genießen. Für das Publikum war das vielleicht sogar möglich bei der Aufführung. Zum einen, weil das Publikum wirklich ein Publikum vor Ort sein durfte. Und zum anderen, weil ein großer Star auf der Bühne stand, Cecilia Bartoli. Gegeben wurde Hände Il Trionfo und mit dabei für uns war Fazitkritiker Jörn Florian Fuchs. Guten Abend.
3: Einen schönen guten Abend, hallo.
1: Im letzten Jahr sind die Festspiele ja ausgefallen. Dieses Jahr stand es spitz auf Knopf. Sie konnten jetzt dabei sein. Wie war das denn für Sie und die anderen Gäste? Wie voll waren die Ränge in Salzburg?
3: man hat das berühmte Schachbrettmuster, was man aus dem letzten Salzburger Festspielsommer auch schon kennt. Das heißt genügend Abstand, kein Nebenmann, keine Nebenfrau und auch vorne und hinten in den Reihen jeweils Platz. Und die Maskenpflicht ist auch während der Aufführung, der letzte Festspielsommer in Salzburg sah ja so aus, dass man angehalten wurde nach Möglichkeit die Maske aufzulassen, aber man musste es nur beim Rein- und Rausgehen. Und hier war jetzt doch sehr, sehr auffällig, dass das ganz genau und penibel kontrolliert wird. Es kam dann bei einer kurzen Lichtpause eine Dame, eine Schließerin nach vorne, die hat offenbar mit Adleraugen erspäht, dass ein älterer Herr seine Maske kurz abgesetzt hat. Und dann ging so ein bisschen der eine Tipp den anderen an. Und das waren aber auch alle Leute sehr, sehr zivilisiert. Und es ist ja auch, inzwischen hat man sich daran gewöhnt, gut auszuhalten. wirklich
1: Lassen Sie uns über die Kunst sprechen. Was genau hat sie dort erwartet? Mit welchen Mitteln ist Händels Oper denn erzählt worden?
3: Das ist ja sein erstes Oratorium, es ist ein, aber wenn Sie schon sagen Oper, das stimmt natürlich, denn Händel ist ja, denkt ja eigentlich immer aus dem Szenischen, aus dem Dramatischen, aus der Oper heraus. Und dieses erste Oratorium, der Triumph der Zeit und der Erkenntnis, äh, den er als junger Mann hatte, das geschrieben, das ist ein Stück, das allegorisch ist, es gibt vier Figuren, es gibt eben die Schönheit, es gibt die Erkenntnis es gibt das Vergnügen und die Zeit. Und wenn man es ganz knapp zusammenfasst, kann man sagen, ja, okay, es kommt die Schönheit. Und die ist zunächst sehr, sehr überzeugt von sich und mir kann gar nichts, aber dann kommt doch die Zeit und sagt, naja, die Schönheit ist vergänglich und am Ende äh, gibt es eine Art Läuterung, auch durchaus was Spirituelles, indem man den, den wahren inneren Wert des Menschen, der menschlichen Existenz erkennt, der eben nicht der äußere Schein ist. Und da hat jetzt Robert Carson, der Regisseur, eine sehr zunächst bunte Revue gemacht, wir haben eine Casting-Show brillant inszeniert, auch mit Videomaterial in Salzburg aufgenommen, junge, gut aussehende Leute, Damen und Herren, die durch die die Gegend äh, purzeln, die sich einer Jury stellen müssen. Das sind eben diese allegorischen äh, Figuren, die drei zumindest. Die vierte ist dann, Beletzer ist die Schönheit, die ist die Gewinnerin und wird dann zweieinhalb Stunden durch eine durch ihr Leben durch verschiedene Situationen gleichsam hindurchgeführt. Manches eben brüllend komisch, manches dann sehr sehr berührend und es gibt ja dann zunehmend den Kampf dieser verschiedenen Figuren. Also die Erkenntnis sagt immer wieder, na, schau, was ist wirklich das wahre Leben, was ist die wahre Existenz, während das Vergnügen das Vergnügen ist eben Cecilia Bartoli an diesem Abend, die wir gerade in einer sehr melanch eher melancholischen Arie gehört haben.
4: Ja.
5: Und
3: normalerweise ist sie sehr bunt und mit munteren Koloraturen, versucht immer wieder auch in den netten roten Dress zu sagen, komm, komm auf meine Seite, aber am Ende äh, siegt das Vergnügen dann doch
1: nicht. Cecilia Bartoli ist ja nicht nur die Sängerin heute Abend gewesen, sie leitet ja auch die Pfingstfestspiele in Salzburg. Die wird ja ziemlich viel zu tun gehabt haben. War vor dieser Anspannung irgendwas zu spüren heute Abend?
3: Das überhaupt nicht. Auch bei den letzten Ausgaben der Pfingstfestspiele war schon zu merken, dass sie alles wirklich sehr, sehr gut koordinieren kann. Hier ist es wie bereits vorletztes Jahr auch wieder so, dass kurzfristige Umstellungen sind. Da wird mal jemand krank. Das war ja auch schon vor Corona durchaus mal der Fall, dass irgendwie hier fällt jemand aus. Bartoli springt dann kurzfristig ein und das wird dieses Mal auch so sein. Man musste vom Programm ein bisschen was verändern. Sie ist wirklich ein Multitalent. Ich fand die Gesangsleistung, die Koloraturen, das war zwar technisch toll, ich finde jetzt, dass diese Partie nicht ganz optimal, Ich würde sagen, so 90 Prozent für sie geeignet ist. Das ist dann manchmal fast ein bisschen zu viel, was sie gibt, dieser Musik, die immer wieder auch was sehr Zurückhaltendes hat. Äh, an diesem Abend übrigens die beste Stimme fand ich eben, Beletzer, die Schönheit, Melissa Petit. Mhm. Und wir haben ein Orchester, das im Grunde für die Bartoli in Monaco selber kreiert wurde, wo sie in, wo sie künftig auch noch Opernintendanten ist, nämlich Le Musicien du Prince Monaco unter Gianluca Capuano, der eine relativ... Ja, zeitweise da fast ein bisschen spröden, trockenen und dann sehr wiederum sehr feinen, melancholischen Händelklang zaubert in dieses Haus für Mozart, wo das heute stattfand.
1: Jörn Florian Fuchs, meistens kann ich ja eigentlich schon während Ihrer Kritik raushören, wie Sie es am Ende fassen, fanden, was Ihr Fazit ist. Heute weiß ich es nicht ganz genau, so ganz kurz noch, was ist Ihr Fazit? Wie fanden Sie es denn?
3: Ich fand es einen guten Abend, vor allen Dingen szenisch. Ich bin musikalisch mit dem Orchester und eben auch mit bei den Herren da, bei den Gesangsleistungen von der Zeit, Charles Workman, nicht so 100% zufrieden. Ich hatte ein bisschen den Eindruck, dieses Neue, dass man wieder live Musik macht, das ist noch nicht so ganz 100% angekommen bei den Protagonisten auf der Bühne. Das wird sich einspielen, die Produktion läuft jetzt nochmal, aber sie läuft auch im Sommer, denke ich, und dann kann das ein wirkliches Fest werden. Aber es war insgesamt schon ein guter Abend.
1: Die Salzburger Pfingstfestspiele wurden heute Abend eröffnet. Die erste Kritik hatte Jörn Florian Fuchs. Besten Dank nach Salzburg. Und jetzt geht es nach London. Alice im Wunderland ist ein Leckerbissen, die Geschichte für Kinder und für Erwachsene, die im Herzen Kind geblieben sind. Aber auch für Kunstschaffende aus allen Sparten, Musik, Film, Fotografie, Mode, selbst in der Wissenschaft profitieren sie seit dem Erscheinen des Kinderbuchklassikers. Und das war 1865, 65, nee, 65, ja. in London, zeigt das Victoria and Albert Museum ab morgen, ab Samstag, eine große Ausstellung über Alice und wie sie die Welt eben bis heute prägt. Unsere London-Korrespondentin Christine Heuer hat sich diese Ausstellung für uns schon einmal angesehen. In Wonderland
6: nothing is as it seems.
4: Nichts ist, wie es scheint. Wer die Alice Show im Victoria and Albert Museum besucht, setzt seinen Fuß auf unsicheren Boden. Es ist eine Ausstellung wie eine rasante Karussellfahrt, als viele der Besucher selbst durchs Hasenloch, tiefer und immer tiefer allen möglichen Abenteuern entgegen. Dabei beginnt alles ganz harmlos mit der Entstehung von Alice in Wonderland. Der Mathematiker Charles Dodgson, alias Lewis Carroll, hat sie sich ausgedacht für die zehnjährige Alice Little bei einer Bootsfahrt 1862 auf der
1: Themse nahe Oxford.
4: Alice bestand darauf, dass er sie aufschreibt, der Rest ist Geschichte. Ihre Zeugnisse kann man im ersten Abschnitt von Alice, Curiouser and Curiosa bestaunen. Das Originalmanuskript etwa und die Illustrationen von John Taniel, die genauso zum Klassiker wurden wie Carols Text.
7: It for, you know,
4: guidance, for Seit mehr als 150 Jahren lassen sich Leserinnen und Leser von Alice' Abenteuern unter der Erde inspirieren, freut sich Moratorin Harriet Reed. Die Ausstellung spiegelt das. Sie ist ein langer, gewundener Weg durch die seltsamen Schauplätze in Carols Alice-Geschichten. Je tiefer man eintaucht, umso schwindliger kann einem werden. Wände, die sich scheinbar bewegen, ein Videowasserfall aus Tränen, der gedeckte Tisch der verrückten Teegesellschaft. Und das skurrile Personal der Alice-Bücher, der verrückte Hutmacher, die Grinsekatze, die rauchende Raupe, man trifft sie alle auf dem Weg durch die Schau. Es ist bunt und laut. Überall wispert, ruft, lacht und singt es. Ein Fest für Kinder und ein Füllhorn für Erwachsene. Denn gezeigt wird, was Alice so alles angestoßen und geprägt hat im Lauf der Jahrzehnte. It has es hat sich in alle Richtungen ausgebreitet: Fotografie, Mode, Film, Forschung, Malerei. Diese Bücher haben unser kulturelles Gedächtnis in jeder Hinsicht berührt.
7: Touched by those books.
4: Die Ausstellungsmacher haben aus dem Vollen schöpfen können. Allein die vielen Alice-Filme, die über die Bildschirme flimmern in der Schau.
8: Heart, heart, in
4: Bilder von Max Ernst und Salvador Dali, Haute Couture von Victor und Rolf, Alice-Motive in politischen Karikaturen, das Alice-Projekt, Teilchenphysiker am CERN, Ballettkostüme, Fotos und natürlich Musik. One. Eine überaus reiche Ausstellung verblüffend erheiternd unterhaltsam und ein aufruf mehr zu wagen
7: we want you to imagine your own wonderland imagine your alice engage with your curiosity
4: Malt euch euer eigenes Wunderland aus, seid neugierig, stellt euch das Unvorstellbare vor, sucht Inspiration, seid mehr
7: Alice.
1: Sollten Sie die Gelegenheit haben, nach London zu kommen, die Ausstellung ist ab jetzt dort im Victoria and Albert Museum zu sehen. Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
5: Und die hat Oliver Thoma für uns. Nach monatelanger Pause bereiten sich die deutschen Kinos auf eine Wiedereröffnung vor. Zum 1. Juli soll es wieder Filmvorführungen geben, fordern mehrere Verbände, darunter HDF Kino und AG Kino. Angesichts des Impffortschritts und der sinkenden Infektionszahlen sollten die Bundesländer eine Öffnung zu diesem Datum ermöglichen. Wichtig sei dabei ein bundesweiter Start der Kinos. Nur dann könnten Verleiher neue Filme starten. Die Filmtheater sind wegen der Pandemie seit mehr als einem halben Jahr geschlossen. Der Peter-Hochel-Preis gilt als einer der renommiertesten Lyrikpreise im deutschsprachigen Raum. Er ist mit 10.000 Euro dotiert und wird vom Land Baden-Württemberg und dem Südwestrundfunk gestiftet. In diesem Jahr geht er an Marcel Bayer für sein Gedichtband Dämonenräumdienst. Die Preisverleihung kann wegen Corona nur digital stattfinden. Ab heute ist sie online zu sehen. Marie-Dominique Wetzel.
4: Die Literaturkritikerin Christina meid zinke vergleicht in ihrer Laudatio für den diesjährigen Peter-Hochel-Preisträger Marcel Bayer, dessen Gedichtband Dämonenräumdienst mit einem Tischfeuerwerk, lobt seine Vielstimmigkeit und das gezielte Durchkreuzen von Erwartungen. Marcel Bayer selbst lädt in seinem Video zu sich nach Hause in Dresden, liest aus seinem preisgekrönten Lyrikband und erklärt in seiner Dankesrede, wie rauschhaft das Schreiben an diesen über 70 Gedichten war. Außerdem setzt er sein Schaffen in Verbindung zum Namensgeber des Preises, dem Lyriker Peter Huchel.
5: Auch der Träger des Peter-Huchel-Preises des vergangenen Jahres wurde jetzt gleich mit ausgezeichnet und gewürdigt. Es ist Henning Zibritzki für seinen Band Vogelwerk. Der Präsident des internationalen Auschwitz-Komitees, Roman Kent, ist tot. Er starb nach Angaben des Komitees in New York nach kurzer schwerer Krankheit im Alter von 92 Jahren. Schon früh habe sich Kent mit seinen Mitstreitern für die Gesundheit und das Wohlergehen aller Überlebenden und für ihre Entschädigung engagiert. Kent überlebte mehrere Konzentrationslager, bevor er von amerikanischen Soldaten befreit wurde. Mit seinem Bruder emigrierte er 1946 in die USA, wo er als Geschäftsmann arbeitete. Der Europäische civis Medienpreis für Integration und kulturelle Vielfalt geht an den Podcast Rise and Shine für die Folge Hamburg 1980, als der rechte Terror wieder aufflammte. Die Autorinnen Min Tu Tran und Vanessa Wu rekonstruieren darin einen rassistischen Brandanschlag, bei dem zwei vietnamesische Männer starben. Der Hauptpreis Civis Top Award ist mit 15.000 Euro dotiert. Philipp Anft mit dem CIVIS Video Award im Bereich Social-Media-Formate wird eine Produktion von WDR Cosmo
3: ausgezeichnet. Der Beitrag »Darf ich dir in die Haare fassen« thematisiert übergriffiges Verhalten gegenüber schwarzen Menschen in Deutschland. Weitere Preise vergibt die Jury an den Spielfilm »Herren«, eine Koproduktion von Arte und dem Bayerischen Rundfunk und an die ProSieben-Dokumentation »Rechtsdeutsch radikal«. Autor Thilo Mischke hat dafür anderthalb Jahre im rechtsextremen
6: Milieu recherchiert.
5: Der Zivis Medienpreis zeichnet Beiträge im Radio, Fernsehen und Internet aus, die das friedliche Zusammenleben von Menschen unterschiedlichster geografischer und kultureller Herkunft fördern.
1: Das 58. Berliner Theatertreffen ist im vollen Gange. Zum zweiten Mal in Folge muss es jetzt aber Corona-bedingt auf digitale Streamingbühnen ausweichen. Doch nicht nur die zehn bemerkenswertesten Aufführungen des letzten Jahres sind hier zu sehen. Es gibt auch zahlreiche Diskussionsveranstaltungen, in denen der Zustand des Gegenwartstheaters besprochen wird. Da gibt es zum Beispiel die Reihe »Worauf warten wir?« Eine Kooperation mit dem Performing Arts Festival Berlin – und heute war es wieder soweit. Es fand ein Gespräch zu internationalen künstlerischen Verbindungen statt unter der Frage How to Connect. Wie kann man sich also in Pandemiezeiten verbinden? Unser Theaterkritiker André Mumont hat die Diskussion verfolgt. Wer hat denn da ganz genau diskutiert? Es war
6: eine kleine Runde, moderiert hat das Panel Margarita Zomo. die ist Kuratorin für Theorie und Diskurs am Berliner Theater Hebbel am Ufer. Und ihre beiden Gäste waren Nada Abdel Wahab, das ist eine Theater- und Kulturmanagerin aus Ägypten, auch Kuratorin und Projektkoordinatorin des Goethe-Instituts in Kairo, und Stefan Schmidtke. das ist der Programmdirektor des Festivals Theater der Welt. Beide haben mit der Vernetzung von Theatern über Kontinente hinweg zu tun.
1: Die internationale Theaterzusammenarbeit ist jetzt in der Pandemie natürlich zu null Prozent möglich. Wie stark hat das denn gerade die Künstlerinnen und Künstler belastet, die in der ganzen Welt eigentlich bislang herumgeflogen sind?
6: Das hat sie stark belastet. Das wurde natürlich auch immer wieder angesprochen, dass das einfach so eine Auszeit jetzt war, die sich so eigentlich niemand gewünscht hat. Es wurden natürlich auch positive Aspekte erwähnt. Also Stefan Schmidtke hat immer wieder gesagt, er hatte noch nie so intensiven Kontakt mit Kollegen, in der ganzen Welt und hat da auch sehr viel tatsächlich darüber gelernt, wie in anderen Ländern jetzt eigentlich Finanzierung funktioniert oder eben nicht funktioniert. Das hat uns sonst immer nicht so ganz so sehr interessiert, weil das von Deutschland aus eben alles immer sehr klar und einfach gelaufen ist. Und hier werden auch die Festivals sozusagen über diese Pause hinweg weiterfinanziert. Wie das den einzelnen Künstlerinnen und Künstlern und Gruppen geht, hat er jetzt eben sehr deutlich erfahren und gemerkt, da brennt es ganz gewaltig in anderen Ländern.
1: Dass sich Theater einladen und um die ganze Welt fliegen, die Schaubühne zum Beispiel, in Indien auftritt oder so, das hat ja schon immer Kritik hervorgerufen oder schon vor der Pandemie besser gesagt, wegen des Klimawandels. Würden Sie sagen, man lernt jetzt in Corona-Zeiten, dass das vielleicht gar nicht nötig ist, dass man von Festival zu Festival fliegen muss, mhm. dass es auch anders geht? Das wurde
6: diskutiert und da gehen die Meinungen, glaube ich, ein bisschen auseinander. Das ist gerade von Europa aus so eine Erfahrung, die wir jetzt machen und das wurde tatsächlich vor der Pandemie immer wieder gesagt. Wir müssen über unseren Fußabdruck reden, über unseren CO2-Fußabdruck. Wir können nicht einfach diesen Theaterjet-Set aufrechterhalten und mal für ein Wochenende hierhin fliegen und dahin fliegen, nur um mal kurz Theater zu spielen. Da wurde auch in der Diskussion gesagt, wir müssen vielleicht einfach mal längere Zeiten auch einplanen, damit sich das lohnt, dass Gruppen aus anderen Teilen der Welt zum Beispiel in Europa eine längere Zeit verbringen können und arbeiten können, aber es gibt eben auch eine etwas andere Perspektive und die hat Nada Abdel Wahab ziemlich deutlich auf den Punkt gebracht.
8: Mobility is a privilege.
7: Sie sagt
6: ja also, Mobilität ist ein Privileg, das der globale Süden nicht hat, nicht einmal in den eigenen Regionen. Europa kann sich über umweltschonendere Reisen innerhalb Europas Gedanken machen. Aber für Theatergruppen, etwa im arabischen Raum, ist es wichtig, sich international zu vernetzen. Solche Flüge sind dann auch für sie wichtiger als andere überflüssige Reisen und müssen also erhalten werden. Das hat auch was... Was damit zu tun, das hat sie sehr anschaulich gemacht, dass für Gruppen eben in diesen Teilen der Welt es ganz wichtig ist, um weiter zu bestehen, weil diese internationalen Gastspiele das Renommee bedingen und damit auch ein Stück weit die Identität und das Fortbestehen dieser Gruppen überhaupt ermöglichen. Also das ist für sie so ein bisschen eine europäische Luxusdiskussion, die wir da führen.
1: Gerade gibt es ja überall Öffnungen. Theater werden in Kürze wahrscheinlich auch das Publikum wieder in die Innenräume lassen. Jetzt hilft das dem 58. Theatertreffen in Berlin nicht mehr. Aber es gibt jetzt bald das Festival Theater der Welt ab dem 17. Juni in Düsseldorf. Meinen Sie, da gibt es dann schon wieder richtiges Publikum?
6: Also Stefan Schmidtke hat sich dazu heute geäußert. Der Programmdirektor des Festivals Theater der Welt, der hat gesagt, bei den aktuellen Inzidenzwerten geht er davon aus, dass es vor Publikum stattfinden kann. Und vor allen Dingen, das ist ja in diesem Zusammenhang erstmal besonders entscheidend, dass auch die Gruppen aus dem Ausland anreisen können. Er geht davon aus, dass aus 24 Ländern Theaterproduktionen nach Düsseldorf kommen können. Und das fand ich sehr interessant, weil er sehr praktisch aus der Praxis heraus erklärt hat, wie das funktioniert. Er hat gesagt, es ist mit einem gigantischen Organisationsaufwand verbunden, weil man eben mögliche Quarantäne, andere Formalitäten berücksichtigen muss. Man muss mit den Behörden ganz anders vorher planen. Wer darf da anreisen, wer nicht, in welchem Zeitraum und sich wo aufhalten? Und es gibt eben aber auch sehr neue Wege dann zum Beispiel Produktionen in Deutschland zu ermöglichen, sie zu zeigen, nämlich durch Shadow-Teams, also dass man über Online-Verbindungen mit den Technikern, den Regisseuren so klar verbunden ist, dass hier ein eigenes Team in Deutschland die Inszenierung ganz genau nachstellt und auf eine deutsche Bühne bringt, ohne dass die eigentlichen Macher, die eigentlichen Techniker vor Ort sein müssen. Das sind die besonderen Herausforderungen und er hat auch gesagt, es ist natürlich die Frage, wenn wir jetzt alle wieder Mehr reisen können. Welche Grenzen sind denn dann eigentlich offen? Wer kommt an einen Impfausweis, der es ihm oder ihr ermöglicht, zum Beispiel nach Deutschland einreisen zu können? Also Stefan Schmidt sieht da doch einige sehr große Probleme auch in der Zukunft noch auf Festivals und solche Veranstaltungen zukommen.
1: Gedanken dazu, wie Theater international nach Corona kooperieren wollen, wurden heute beim Theatertreffen in Berlin besprochen. Und mehr Infos zum Festival, zu den Stücken und anderen Debatten finden Sie auf deutschlandfunkkultur.de. Zwei Museen hat der Mann schon, und zwar in Venedig, der französische Milliardär und Kunstsammler François Pinault. Nun hat er sich einen großen, großen Traum erfüllt, nämlich ein Museum in Paris. Und das noch prominent platziert zwischen dem Louvre und dem Centre Pompidou im Gebäude der ehemaligen Handelsbörse. Drei Jahre lang hat der Umbau gedauert unter der Regie des japanischen Architekten Tadao Ando. Immer wieder musste wegen der Pandemie natürlich die Eröffnung verschoben werden. Morgen ist es aber soweit. Overtüre heißt die erste Ausstellung und Katrin Hondl unsere Reporterin.
8: Von Offspring, einer Licht- und Klanginstallation des französischen Künstlers Pierre Huyghe im Untergeschoss, bis zu Others von Maurizio Catellan, einem diskret bedrohlichen Schwarm ausgestopfter Tauben, die weit oben direkt unter dem historischen Deckengemälde der Bourse de Commerce Platz genommen haben. Alle Künstlerinnen und Künstler, sämtliche 200 Arbeiten in der Eröffnungsausstellung, habe der Hausherr persönlich ausgewählt unter den mehr als 10000 Werken der Sammlung sagt Museumsdirektor Martin Bettno.
1: C'est François Pinault, äh, qui äh, vraiment nous a donné le ton. François
8: Pinault hat den Ton vorgegeben, sagt er. Sein Wunsch war es, den Blick zu öffnen für eine Kunst, die offen ist gegenüber der Welt und gesellschaftlichen Fragen wie Rassismus, Postkolonialismus, Feminismus oder Identitätspolitik. Kunst, die in der Wirklichkeit verankert
1: ist. Anders
8: als in Venedig, wo vor seinem Palazzo Grassi ein pink glänzender Balloon -Dog von Jeff. Kunst thront, setzt Pinot in Paris nicht auf Show oder Provokation. Viel gute Malerei ist zu sehen in den Galerien der zweiten Etage. Etablierte Künstlerinnen wie Miriam Kahn oder Marlène Dumas Peter Doig oder Luc Tollmanns, aber auch jüngere, noch weniger Bekannte, wie die Malerin Linette yadom deren packende Porträts schwarzer Menschen 2019 bei der Venedig-Biennale im Pavillon von Ghana gezeigt wurden. Beeindruckend ist auch eine Gruppe von 40 Arbeiten des afroamerikanischen Künstlers David Hammonds, geboren 1943. Eine kleine Werkschau, die größte, die bislang in Europa zu sehen war. Hammons sei ein Künstler, dem er sich seit mehr als 40 Jahren besonders verbunden fühle, sagte François Pinault im Radiosender France Inter. Über all die Jahre kaufte ich Werke von David Hammons. Er stellt kaum aus, den Kunstmarkt mag er nicht. In seiner Jugend hat er als Afroamerikaner extrem unter Rassismus gelitten. Irgendwann erfuhr er, dass ich aus einer bretonischen Bauersfamilie stamme. Da sagte er zu mir, wir sind uns ähnlich. Und so wurden wir echte Freunde. Ich bin weltweit der einzige Sammler, der so viele Werke von ihm
5: besitzt.
8: In seinem neuen Pariser Museum zeigt sich also einmal mehr die immense Bedeutung und auch Macht des Multimilliardärs Pinot in der Kunstwelt. Über 160 Millionen Euro hat er sich Umbau und Renovierung der Bourse de Commerce kosten lassen. Die ehemalige Pariser Handelsbörse ist ein runder Bau aus dem 18. und 19. Jahrhundert mit einem beeindruckenden Glaskuppeldach. Der japanische Architekt Tadao Ando hat diesen neoklassizistischen Rundbau nun tatsächlich in einen Tempel für die Gegenwartskunst verwandelt. Auf raffinierte und minimalistische Weise, mit einer kreisrunden, neun Meter hohen Betonmauer hat Ando den zentralen Kuppelsaal zu einem eleganten, fast schon meditativen Museumsraum umgestaltet. An der Außenseite des Betonzylinders führen Treppen und Brücken zu den Ausstellungsräumen in den beiden oberen Etagen. Ein rundum laufender Wandelgang eröffnet in luftiger Höhe außerdem den Blick auf das frisch restaurierte Deckengemälde aus dem Jahr 1889. Unten im architektonischen Herz des Museums der zentralen Rotunde sind Skulpturen des Schweizers Urs Fischer zu sehen. In der Mitte eine monumentale Kopie der berühmten Marmorskulptur, der Raub der Sabinerinnen des spätrenaissance Künstlers Jambologna. Aber Urs Fischers Version ist aus Wachs, eine enorme Kerze, die in den kommenden Wochen ebenso dahinschmelzen wird wie die anderen Wachsobjekte der Installation. Stühle aller Art und eine Statue von Fischers Künstlerfreund Rudolf Stingel. Wer sie noch in ganzer Größe erleben will, sollte sich also beeilen. Die Metamorphose ist unaufhaltsam. Auch Kunst könnte jederzeit wieder verschwinden.
1: Das Pinot Museum eröffnet morgen in Paris. Worum es jetzt in der Kulturpresseschau geht, verrät Ihnen mein Kollege Tobias Wenzel selbst. Lob und Verriss
0: im Wechsel und zum Schluss noch Schach zum Schmunzeln. Das bietet diese Feuilleton-Presseschau. Nichts weniger als eine Sensation, verspricht Peter von Becker im Tagesspiegel. Und er meint die bisher unbekannten feuilleton des Theaterkritikers Alfred Kerr. Die 3000 Seiten in vier Bänden erscheinen in der kommenden Woche unter dem Titel »Berlin wird Berlin«. Und der Tagesspiegel liefert schon mal einen Vorabdruck. Kerr sei ein Hellseher gewesen, behauptet Peter von Becker mit Blick auf einen Text von 1905, in dem sich Kerr nicht nur das Fernsehen schon sehr genau vorstellte, sondern auch die Bildtelefonie. Mit der werde man die Wahrheit stärker in der Welt verbreiten können. Telefonschwindeleien werden unmöglich, denn man kann, wenn jemand sagt, hier Katz, kalt und verweisend antworten, »Sie sind ja gar nicht Herr Katz. Der Schurke ist entlarvt«, schreibt Kerr. Andererseits darf und kann eine Gattin verlangen, wenn ihr Mann auf Reisen ist, dass er immer morgens mit ihr telefoniere, damit sie sich überzeugt, wie er aussieht. Umsonst wird er der Stimme einen blühenden Klang geben. Sie sieht ja doch sein Jammerantlitz. Von der Sensation zum Verriss, vom Tagesspiegel zum Spiegel. Hauptsache es knallt, titelt Oliver Käver zu Army of the Dead, dem neuen, in Las Vegas angesiedelten Netflix-Film, einer Mischung aus Zombie- und Tresorknacker-Abenteuer. Der Kritiker hat einen zynischen Waffenfetischismus im Film ausgemacht, in dem Matthias Schweighöfer einen Panzerknacker-Nerd spielt. In einer Szene sieht man, wie sich die Leichen stapeln, schreibt Käver. Die Mauer aus menschlichen Körpern erinnert an dunkelste Kapitel der Menschheitsgeschichte. Aber weil Army of the Dead sonst nur den Anspruch vertritt, Metzelspektakel zu bieten, wirkt das komplett daneben. Vom Verriss wieder zurück zur Lobeshymne. Unter den Lebenden ist Bob Dylan mein hellster Stern am Liederhimmel, schreibt Wolf Biermann in der Welt über seinen Kollegen, der am Pfingstmontag 80 wird. Er singt alle seine Töne blue, jeden Ton um ein Quäntchen Melancholie zu tief, aber alles stimmig. So ergibt sich sein unverwechselbarer Sound, eine rebellische Frömmigkeit. Man kann einfach nicht auf ihn bauen, sondern ihm nur zuhören, spielt Willi Winkler in der Süddeutschen Zeitung darauf an, dass sich Dylan mehrfach neu erfunden hat. Mitte der 60er etwa sei er vom Sänger, der die Ungerechtigkeit der Welt angeklagt habe, zum Rock'n'Roller geworden. Und es wurde noch schlimmer, Lässt Winkler das Lob ins Entsetzen kippen. Er ging nach Nashville, er wurde Zionist und wiedergeborener Christ, er umgab sich mit Gospelgejammere und missionierte von der Bühne herab, und dann trat er auch noch vor dem Papst auf und machte am nächsten Tag Werbung für die Unterwäsche von Victoria's Secret, vom präsenilen Sinatrismus der letzten Jahre ganz zu schweigen. Zum Schluss noch Skurriles zum Schach. In der Frankfurter Allgemeinen feiert Jürgen Kaube den Russen Anatoli Karpow zu dessen 70. Geburtstag am Sonntag, schon mal als Jahrhundertspieler und erinnert daran, unter welchen Umständen Karpow 1978 gegen den aus der Sowjetunion Geflüchteten Viktor Kotschnoi im philippinischen Baguio Schachweltmeister wurde. Die Farbe der Karpov während der Spiele gereichten Joghurts musste vorher bekannt gegeben werden, damit sie nicht der Kommunikation dienen konnten. Kurt Schneu trug eine verspiegelte Sonnenbrille, um Karpovs Blicken zu entgehen. Karpovs Delegation ließ den Spielsaal erfolglos auf radioaktive Strahlung untersuchen, die womöglich von der Brille ausgehe. Ein Mitglied von Karpovs Team war Parapsychologe und hatte angeblich die Aufgabe, Kurt Schneu durch Anstarren zu stören. Dieser antwortete mit indischen Meditationskünstlern im Publikum. Schach wurde auch gespielt.
1: Soweit Fazit für heute. Ich bin Johannes Nichelmann. Genießen Sie das lange Pfingstwochenende. Tschüss.